0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是10月25日，哎，今天今天是光复节，但是呢，这个光复节现在没有人管它，也不放假哦，呃、所以呢，已经等于是形同虚设的一个节日了。倒是10月底就是万圣节，哇，这个节日呢，小孩子很喜欢啊、哦，可热闹了。那么最近呢，虽然说霜降已经过了，这个节气其实是秋天的最后一个节气了，可是呢，台湾的天气还是非常热。我现在呢。外头就在晒被子，天啊，这种天气哪里有点秋天的感觉啊？可是呢，呃，这种天气其实也应该要稍微温补一下的，因为毕竟也已经不是夏天了。所以呢，呃，这时候应该吃一点温补的东西，但是现在也还不适合大补啊。所以呢，我最近因为照顾我妈妈要煮给她吃嘛，所以我最近呢就常常用莲子还有薏仁来煮稀饭，就来教大家做一下。呃，最近什么东西都涨价了，我听说那个什么。鲜芋仙，那个芋圆加鲜草加什么这些东西呢？一碗就要上百元。这个东西我以前的印象是差不多五十元的东西吧，现在足足涨一倍啊！那老板的说法当然说红豆、绿豆什么都涨啊，薏仁、莲子也都贵，这个理解了、啊，因为我自己也常买这些东西，所以呢，去这种粮食店买米的地方，顺便把莲子、薏仁这些买了，自己做。那么这里头要好吃是有诀窍的，我现在来教大家怎么来做一个莲子薏仁粥。那这个东西呢，我通常是。配菜吃的，就是当做一个主食的。那如果你加了白木耳、呃，或者是加一些红豆什么的，那就是一道甜汤。所以呢，你先学会怎么样去呃洗这个薏仁啊。那首先呢，你先买大薏仁。呃，你在超市买的大薏仁，跟你在那种米店、粮食店买的绝对不一样，因为米店他们是很新鲜的，所以呢，这个尽量去买最好的薏仁，要大薏仁哦，小薏仁不是我们所谓的薏仁汤的薏仁啊。所以你要去粮食店，就是米店去买大的薏仁。那么薏仁相当贵，好像比米还要贵很多、哦，所以你大概就买个一两斤。然后呢，洗薏仁是有个诀窍的，呃，你必须要用个大的，呃，就是。洗碗的盆子，或者是洗菜的盆子，然后呢，抓一大把盐进去，再加水，然后这个搓洗那个大薏人就把大薏人洗到呢，有很很脏很脏的水出来哦，大概这样子漂洗个大概要三四回，一直漂洗到呢，这个呃这个水已经完全没有那种很脏的颜色。当你加了一把盐进去，跟水一起搓洗的时候，你会吓一跳，薏仁的表面居然是那么脏的。所以如果平常你只是冲洗一下、泡水，那是绝对不够的。你煮出来呢，就把薏仁表面那些杂质都煮进去了，就不会香。所以呢，呃，煮薏仁汤第一步就是要洗薏仁，用大量的水加上一大把盐去搓洗。那一边搓一边洗，把脏东西洗出来之后，连续个三四回之后，直到水都干净了以后呢，你就把这个薏仁，你就稍。会挑一下，有些稍微黄一点、比较不好的挑出来，然后呢加上水把它泡一碗，薏仁是很吸水的哦，所以你要整整泡一碗，然后这个一一个晚上，然后第二天煮的时候才会呃到达一种很松软的绵绵的这种状态啊、哦，所以呢先把薏仁洗干净，然后呢加上大量的水泡一个晚上之后。到第二天的时候，才把米拿出来，也是一样，稍微洗一下，然后泡个十分钟。另外呢，你莲子买干的那种进口的莲子，那个是不要泡的。如果你把它泡了的话，反而是煮不软的。所以呢，干的莲子也是一样，稍微冲洗一下就可以了。然后呢，就是这些泡过十分钟的米，再加上干的莲子啊、哦，稍微冲过水的莲子，然后就连同泡了一个晚上的那个薏仁呢，就一起。放大量的水到电锅里面去煮，那么呃，如果你用的是焖烧锅的话，就是先煮滚个大概二十分钟左右，再放进去焖。那我自己呢，都是在出门运动前，我先把它煮上，大概煮煮了一阵子之后呢，就放进焖烧锅。那等到回来呢，一切就完美了。电锅也是一样啊，它还有保温功能呢，而且越焖越软。那么这一锅呢，其实非常营养。你想想看，艺人它的纤维值是很高的，先不要说什么抗癌啊什么那些，管那些的话，它光是纤维值就非常高。那另外呢，莲子也是听说是很补肺的、补气的，反正也挺好吃的。那莲子加薏仁，这都是白色的东西，跟粥搭在一起呢，是视觉上也很美观，吃起来也非常好吃啊、哦。那你这一锅呢，几乎搭什么都都可以，你配什么菜都可以，你加一点肉松啦、小黄瓜啦，或者是一点炒一个青菜什么的，怎么样配都是非常适合的。那这有个诀窍，就是你在煮薏仁稀饭的时候，你的水。肯定要放多一点，因为呢，它吸水的程度远超过你的想象，然后放大量的水进去煮啊。我的经验是你第一次如果水放的不够，它就会呈现一种一种非常焦灼的状态。那以你后面呢再加热水进去再煮的话，有一点化不开，所以你还不如第一次的时候呢一开始就加大量的水进去煮。在秋天的早晨呢，你运动回来就有这么一大锅的薏仁莲子稀饭吃，哇，真的是很满足，非常好吃啊！先不要说它养生的功能好了，它光是粥就其实是对胃非常好的。另外，老人小孩都。很适合吃，还有什么菜都几乎可以配这一锅、哦，呃，放在电锅里头你，你放着，你中午呢还可以再吃一顿哦，而且自己煮所费不多，你到外头吃任何东西都是两倍以上的价钱呢、啊。所以呢，秋天赶快自己煮一锅薏仁莲子粥。那如果你要煮成甜汤的话，那个白木耳哦，一定要清洗干净，洗得很干净的时候也是一样，要泡一个晚上，然后把它剪碎碎的，那个头硬硬的部分去掉，然后呢，其他部分把它剪碎碎再泡。所以呢，要经过充分的浸泡以后，你煮的时候它的胶质才会出来。所以呢，就是莲子、木耳、白木耳，然后一起煮一样，就是大量的水了，用电锅或者是焖烧锅。如果你有红枣或者是枸杞的话，加一点进去就画龙点睛。所以其实呃，莲子薏仁粥啦、啊，或者是莲子白木耳汤，加一点糖，这都是很适合养生的粥。呃，老人小孩也都可以吃哦。好，所以呢，江湖一点诀说破了就不值钱哦。简单来说呢，你煮薏仁一定要用盐跟水呃去洗过，洗得干干净净，再泡一个晚上。那么你的白木耳为什么煮不烂呢？因为你前一天晚上没有把它充分浸泡，没有整整泡一个晚上，它要剪碎了泡一个晚上。你第二天煮的时候，那个胶质才会出来，才会呈现一种一种黏黏稠稠那种那种状态。那种状态就是你把它的那些多糖体都煮出来有一点像是金针菇。哎，说到这个金针菇啊，金针菇蒸蛋也非常好吃。那很多人金针菇只晓得放在火锅里面，其实是错的。金针菇呢，买回来之后把那个地头部分切掉。然后整丛金针菇大概就把它切个两三段，用刀子切个两三段，然后稍微洗一下就可以哦，不要洗得太过头，因为金针菇也会吸水的。你稍微冲一下，表面如果有点灰尘，冲掉就可以了。那接下来起一个油锅，加一点油，那油热的时候呢，你把那些切成段的金针菇呢就放下去炒。你可能会说，哎，这个金针菇要蒸蛋，为什么还需要炒过呢？这个就是非常重要的秘诀，就好像艺人一定要用盐洗过，你不知道吧？呃，就好像那个白木耳一定要剪碎了，整整泡一碗，这个很多人就不知道。那么这个呃金针菇一定要炒过，因为炒过以后它的味道跟生的，你像要去煮汤什么完全不一样。它炒过之后，它那个多糖体会散发出来一种菇类的那种很难很难解释的味道，反正就是很好吃。那你把金针菇炒一炒之后，它就会出水，然后变软，这时候香味飘出来，这时候呢，沿着锅边倒一点酱油进去。如果你有一些什么味素或者是酱油露什么都可以，就倒一点点酱油这种调味的东西进去，也不太。需要盐呢，我觉得就是倒一点酱油进去，再炒炒，酱油加上它炒出来的香味，哇，就非常好。这个时候呢，你去拿一个浅浅的挖工。我们在蒸蛋的时候呢，最好不要用很深的碗工，因为很深的话，它上下熟度会不均匀。所以你找一个稍微浅一点的。呃，有一点深度的，又又就浅浅的那种、那种、那种碗。然后呃，比如说你打上三个蛋啊，然后这个因为蒸蛋就是水跟蛋的比例呢，大概是一比一点五，不要再多，再多的话会有一点有一点不成形啊。所以呢，你蛋跟水的比例大概是一比一点五，然后要过筛，你的蛋液一定要过筛过。好，所以你那个挖工呢，你就是在底部铺上你炒好的金针菇。调过味了，已经有酱油的味道了，然后再来就把你的蛋液呢再放进去上面，那金针菇它就会沉在下头嘛，这样子去蒸出来呢，它还是沉在下头，可是你呃捞着吃的时候呢，就会咬到下面的金针菇啊。那么我刚刚还忘了讲，就是那个你那个蛋在调味的时候呢，最好加一点米酒去腥，一点点盐，这样就够了。就是蒸蛋的味道尽量让它单纯，凸显蛋的香味。那你这一碗蒸出来就跟纯粹的蒸蛋完全不一样。金针菇呢，买来的时候看起来很多，可是你发现一炒它就缩水，就是它会变成只剩一点点。那因为金针菇不耐放嘛，所以你如果买来一大包，然后你炒了一半的话，另外一半通常都是坏掉丢掉的可能比较大。所以我建议你呢，一大包金针菇就一次把它用完，一次炒完哦，因为它会缩水，所以炒完也就没有那么多了，一次把它用掉，这样比较不浪费哦。呃，用金针菇来蒸蛋不太好吃，而且非常营养。那有一个诀窍，就是你用电锅蒸的时候呢，一定要在那个锅盖上面放一根筷子，因为它里面温度很高的时候，你就会蒸出一个坑坑巴巴的这样的蒸蛋，就很丑。所以呢，你一定要放一根筷子，然后加一杯外锅加一杯水嘛。呃，等到锅子热，你再把你的蛋衣弄好的蛋衣全部放进去，然后加上一根筷子，就这么样让它有一点点可以。把蒸汽排出来的空间，等一下大概十分钟吧，一回来它就完全好了，它的表面就是跟镜子一样的平滑，那这个这个蒸蛋就会成功啊。所以你只要掌握了一比一点五，再加上你那根筷子，你那个筷子一定要记得，你假设忘了的话就全完了，就这一锅蒸蛋了。你你稍微变成蜂巢状，它的组织就不对了，吃起来口感也不对啊。所以很多事情很简单，但是有诀窍。这个诀窍说穿了就一点不值钱，可是你不会的时候，你就一直在失败中啊。所以，呃，大家自己试试看哦，自己做一点东西给自己吃，在秋天里面会感觉到有一种幸福感。有什么事情比创造一点幸福给自己更重要的呢？嗯、呃，昨天是星期二嘛，那我课因为比较多，然后又塞车回来，我感觉到特别的累，连脚呢都酸到不行。大概是昨天第一组报告吧，然后学生准备的不太够，也或者说他们书没有看完吧，就上台报告的时候，很显然就是内容很少，然后讲不出个所以然。那么他们说不出一个什么，就变成我来填填那个空白，所以几乎从头到尾都是我讲比较多，所以呢，站了四小时，讲了四小时，觉得很累，又塞车回来，感觉非常的累。就一回来呢，哇，就看到新闻报道上一直在讲赵天麟的外遇事件，什么时候飙出这一康出来啊？民进党的立委赵天麟，他本来要寻求第四次的连任。而且呢，好像还在未来打算要去竞选高雄市长的样子哦，所以呢是民进党非常倚重的这个大将，结果没有想到被爆出来有中国小三，然后呢，哇，这个铺天盖地全在骂他呀。结果呢，撑不到一天，自己呢就出来宣布退选了。嗯、呃，在这种千夫所指的情况底下，真的也不退选不行了。那他为自己开脱，还有一句话，就是说他太太知道这件事情，知之甚详，而且呢也已经原谅他了。他今天出门的时候，他儿子还跟他说加油。哇，这句话一讲呢，又很多女生非常的不以为然，讲那是什么话？那。呃，我从他这样的一个说法里面啊，就说他他犯了错，然后他就说家人已经原谅他了，所以你们这些不相干的人呢，你就少废话。可是呢，我就想起张爱玲说过一句非常聪明的话，她不愧是非常懂女人的啊，她说。女人痛恨丈夫外遇的心，还不如全世界都知道这件事的一半。那么这句话真的是讲的太好了。女人虽然也痛恨丈夫花心偷吃，但是呢，被全世界知道这件事，才是一个女人真正不能承受的。为什么呢？如果你偷吃，但是全世界还不知道，那只要只有我能我我承受就可以了。可是我全世界都知道我丈夫偷吃的话，那么第一个我的面子尊严就。当然，内涵是没有了。婚姻里互信的内涵已早就没有。可是呢，至少我的面子、尊严还顾还保住嘛。可是当全世界都知道我丈夫偷吃的时候，这个女人不但无能，她也控管不了。然后呢，她被全世界去看衰这件事情，是女人。女人很爱面子、哦、女人很难承受这样的打击，就是内外交逼的这种打击。你想想看，赵天林的太太，我、哦、那个照片上看，她太太也是挺漂亮的、哦。那他太太总有呃，比如说要上美容院的时候，他总有他的工作，街坊邻居他认识的人。那么他只要一出门，每一个人就说：“那你先生，哇，那这个很难承受啊。”那么另外呢，你想他的小孩也不知道多大哦，他的小孩在学校里头应该也会，因为大家都看到报纸新闻这样报道，所以呢，学校里头也一定有很多的同学，甚至老师也都会指指点点，嗯、呃，那个就是谁谁的小孩。这个很难承受哎，这个简直没法出去面对别人啊！所以呢，呃，男人外遇这件事情对一个家庭的打击，可能比你想象的还要巨大。而且呢，这个伤害看起来不是只有对妻子的伤害很大而已，我觉得对子女，也就是说亲子之间的感情也会因此。产生很大很大的裂变啊，一个碗摔碎了，你假装把它补好，看起来好像已经完好如初，但是事实上是真的还没有裂痕在吗？这个其实是很难掩饰的事情啊。所以呢，一个。爸爸如果曾经外遇，不管是多次或者是曾经或者离婚，这个事情对一个家庭的伤害都是非常大的。那呃，我们上个礼拜讲过郝玉祥跟郭强生的家庭嘛，一个不在场的父亲，一个失踪的父亲，他会对小孩子的心灵造成怎么样大的影响？那么最近呢，我在书店里面看到一本《秋生回忆》，这个就是香港影帝黄秋生他写的自传哦。呃，说老实话，这里面精彩的是他附了很多很多的照片，很多照片都还是黑白的，很多照片，这些怀旧老照片应该都是细心去收集起来的。那么文笔则是普通，文笔无甚可观啊，就是呃，这这本书主要也不是看什么文笔。主要呢，他还是还原了香港五六零年代那个时候大量的混血儿这样的一个事实啊、哦。那么当时候呢，香港还是英国的殖民地，所以呢，有很多派驻的官员，这些高级官员呢，就跟当地的女子，然后就生下很多小孩。那么这些混血的小孩很多都没有名分，因为他们都没有婚姻关系嘛。那呃，讲白一点就是私生子。那么黄秋生呢，就是在这种情况下生出来的啊。那么为他为什么叫做？秋生，因为他是九月二号生的，所以秋天出生，所以叫秋生。就好像台湾很多外省老兵来到台湾生的孩子呢，都叫做台生，所以什么台生都有嘛，就是纪念标记在台湾生的一个小孩。当然，他们那时候没有不会想到说这辈子都会待在台湾呢。那回到黄秋生，说到黄秋生呢，呃，他一个混血脸孔，我觉得小的时候长得非常可爱，然后越长大呢，你就发现他那个外国人的轮廓样子越来越明显，所以他从身材到长相都比较倾向他父亲那一方。他的父亲呢，本来是一个英国的空军军官哦，然后呢，后来就被殖民地政府呢就派来这个地方当一个公务员，好像是在什么物料供应处担任官员，反正是个大官就对了。那他的。母亲呢是一个广东女子啊，叫做黄尊仪，尊敬的尊，然后仪容的仪。她在歌厅唱歌的时候，艺名叫做黄韵玲，真的真的叫黄韵玲。然后呢，他就是在这样的一个场合认识他父亲的，就那时候在一个大酒楼里面唱歌，然后长得漂亮，声音又好听，所以呢，呃，他父亲就这样认识了他母亲。可是他父亲认识他母亲的时候，已经有家庭、有太太、也有小孩，所以呢，这算是一段婚外情，也就是说，在香港包了一个小三。然后呢，这个他的母亲黄尊仪呢，后来就生下黄秋生，一九六一年的时候生下他那刚开始的时候呢，他父亲也非常非常的照顾他们母子，呃，甚至呢，还有一个泰迪熊这样的一个故事，就是他父亲买了一个泰迪熊给他。那么当时候呢，泰迪熊可是很昂贵的东西，有点像是小女生玩芭比娃娃，哇、哦，那可高档了。那他父亲很舍得花钱，就是也很疼爱这个小孩子。所以他记得他童年的时候呢，虽然住在陋巷里面，他跟他的母亲呢，后来跟外婆外公一起住嘛。但是呢，虽然他母亲没有正式结婚，但是他这个英国父亲是照顾着他们的，就是对他们非常好，买好好吃的好穿的这样。然后一直到四岁的时候，他父亲就消失了，就离开了他们，呃，全家搬去澳洲，然后就从此失去联络。他母亲当然对这一段感情也是非常怨恨的，就是到最后他母亲只好去当女佣，很辛苦的去养他长大。所以呢，黄秋生小的时候，呃，不但到处被骂杂种，哎，我们现在看为混血儿觉得很漂亮，呃，好像是当模特的料、当明星的料。可是呢，在以前呢，在香港的社会里面是被视为杂种，就是会把呃，这个混血儿是被骂杂种的。而且他又没有父亲，所以呢，在这种情况底下呢。他就是一天到晚被人白眼、被人霸凌这样。那从小呢，功课也不好想，想当然也不会好，脾气非常暴躁。小学老师对他的评语呢，就叫做性格刚愎。就这个小孩子呢，性格是很暴冲的。然后呢，他内心没有平和嘛，他其实心里面一直活在那种没有亲情的那样的的感觉之下，就觉得自己父亲遗弃了他们。他是一个私生子，而且他是一个混血，儿，是被被大家霸凌这样的一个对象啊。但是呢，他每次抱着那个泰迪熊的时候，总会想起来他自己父亲曾经是对自己很好的，也写过明信片给他，然后他一直珍藏着那个明信片，一直藏了好久好久。所以在他的内心里面，其实是很希望有一个父亲的。虽然这个父亲一去就没有再回头了。那么黄秋生那么会演戏，其实有两个契机哦。第一个契机就是说他做过很多事，因为呃从小就很穷嘛，所以呢，他曾经当过什么？呃，助理啦，这个送货员啦，还有在汽车修理厂当过学徒啊，做过工人。那么一直到八零年代呢，他才开始去读电视演员训练班。那么在那之前读过一些中学，成绩都很烂啊。在这本《秋生回忆》里面呢，黄秋生自己说，他小的时候脾气真的很大，他母亲就说这个脾气就很像他爸爸啊。所以其实父子之间可能也有一些基因遗传这样的问题。那么从小没有父亲，然后脾气又很大，像这样的性。性格其实都快要去当古惑仔了。我们知道八零年代香港不是有很多那种什么大头仔、古惑仔那种系列嘛？香港的黑帮黑道，他其实很适合被黑帮吸收，因为他的身高有一八零，哎、欸、身材高大，然后呢，他又是性格刚愎那种很暴冲的角色、哦，所以其实很容易去混黑道。但不管怎样，他母亲还是爱他的，他还有外公外婆，所以这方面的亲情拉住了他。那另外呢，也有学校的老师对他也不错，鼓励他的。所以后来他就觉得好，那我去演戏好了。他那种长相也挺特殊的，所以呢，很快就在那个演艺圈呢就崭露头角，因为他的造型好嘛，他这个人就天生老祖师爷赏饭吃啊。那在一九九三年的时候呢，那个时候他就因为一部电影叫做《八仙饭店之人肉叉烧包》得到香港的影帝，也就是这部片子呢，因为他。他演一个精神病，一个杀人狂嘛，我那个内心戏真的很可怕、啊。你看他杀红眼那个样子，真的是超恐怖的，我真的被他吓到啊。那么这部片他就拿到了最高的男呃最佳男主角这个奖项。那这部片到底在演什么呢？是够血腥的。他其实讲的就是说，呃，在澳门呢有一个饭店叫做八仙饭店，呃，饭店其实就是餐厅的意思。然后呢，来了一个香港逃过来的一个通缉犯。所以呢，这个黄秋生他演的就是那个男主角，就是那个通气犯。那个通气犯呢，好像叫什么黄志恒哦。然后呢，他来应征这个八仙饭店的一个伙计就对了。然后这个老板呢，好像姓郑吧，叫郑林。然后全家都住在饭店的楼上。那么这个通气犯呢，后来是为了想要谋财，就是想要老板的钱，所以呢。他就把老板全家都杀死。我还记得有很残酷的一面，就是那个呃，老板的小孩瑟缩在二楼的房间，还有还有那个老老婆婆，就是老板的那、这个老母亲。那他连老人跟小孩全部杀了个一个不留，这样我血流成河。然后呢，杀掉之后呢，那这些人肉跟这些尸体怎么处理呢？他就把他们剁成那个碎肉，然后包了叉烧包出来卖这样。那这个血案其实是怎么爆发的呢？就是香港警察查到有一些什么，就是人的断肢啊、残臂这样的整个肢体的那个残骸，然后呢就开始疑心说这个饭店的。老板黄志明一定有问题，一查才知道，其实黄志明根本就不是这个饭店的老板。之前的老板姓郑，然后郑老板一家已经很久没有人看见了，邻居都说已经有一阵子没有看到老板一家人了，也不知道去哪里了。那么这个黄志明呢，就变成说，哦，老板一家人已经移民到内地去了，他就说谎嘛。可是呢，警方也查不到所有人的尸首，就是那么多人一起不见了，如果被杀害，应该也有尸体嘛。结果查不到尸体，然后查很久之后才怀疑到可能这个黄志明这个人有问题。后来呢，已经锁定他，打算抓他的时候，在前一天晚上，这个黄志明就是、那个杀人犯呢，他就企图要逃亡，就要逃回内地什么之类的。那我还记得呢，其中还有一个很残酷的，就是他去性侵那个女女，就是有个女店员。哇，他是怎么样用残暴的手段去性侵她，最后把她杀掉？我觉得看完那一段哦，真的会。真的会做噩梦啊！就是整部戏呢，把一个疯子那,那种那种那种那种狂暴的那种景象呢，我、哦、就表演到。我觉得要演这个，可能自己一定要疯掉才有办法演这样的东西。我记得黄秋生曾经接受过访问，然后他就说，为什么他能够演出那样子那样的一种精神病患那种那种杀人魔那种角色？因为他的性格里面其实有一个部分就是非常的暴力的，就是从小被欺负的那种暴力。我们刚刚不是说他差点去混黑道吗？就是那一种暴力没有地方发泄的那种暴力，就在那个电影里面就就展现出来。那么，当然后来演完之后，自己也是没有办法再看的，觉得哇、哦，演这个东西实在自己都陷入那样的一个疯狂的状态，所以后来他就开始改变戏路嘛。那后来他就又演了很多戏，比如说野、啊《呃、野兽刑警》啊，在二呃一九九八年演过一部《野兽刑警》，二零一八年的时候演过《沦落人》。那么这几部片都是他得到香港的影帝哦，他他三次得到香港电影的金像奖最佳男主角奖然后呢？这几年他又到台湾来演戏，因为前几年反宋中的时候，他。非常反对呃中国政府那样子去镇压香港，所以呢，当他表态之后，听说就被封杀，然后他没有工作，所以他就跑到台湾来演戏。去年呢，二零二二年的时候呢，他演一个司机，呃，就是《白日青春》这部电影里面演一个司机，然后呢，得到了这个金马奖的影帝。在这之前呢，他演过一部电视剧啊，入围金钟奖的那个叫《四楼的房客》，他演的是一个按摩师。他这种年纪，还有这种人生的阅历，我觉得是一个好演员必要的一个训练。他从很多底层的这个社会里面磨出来嘛。那么，在一九诶，他八零年代在香港的呃这个演员训练班里面训练过。一九九七年的时候，还曾经到伦敦去，听说在那边去学过演艺的课程。所以他，他呃演戏方面是专业，然后加上生活上各种历练。到了这种年纪呢，他他的眼神，他的动作、哦、全身都是戏，就已经是一个戏精了。所以我觉得黄秋生这个人阅历很成熟，然后讲话很有逻辑。有一次我看李四端在大云食堂访问他。哦、我觉得这个人不但很正直，而且头脑很清楚。原先我看到他那个脸，我就想到那个八仙饭店的人肉叉烧包，哦、我觉得好恶。可是呢，你看完他就发现，演员也就是演员而已，他把那个角色诠释的太好，所以呢，你一直想到那个角色，你就想到他。其实他并不是一个疯子，他其实就是很呃很好的去诠释了那个角色而已。可是呢，人是有成见呢、啊。我刚开始看李司端访问他的时候，我想说这个人好恶，是谁啊？这是这根本就一个杀人魔，因为他后面的电影我们就没怎么看过，所以其实对他的了解就很片面、很偏差。那么一直到我看完那个访问才知道，其实演员这个这个人、这种人生、这种生活啊，其实还真不容易。你要演得好，你就要非常进入到那个角色里面。所以你演疯子演完了，是不是自己还没有回过神来？呃、嗯，我觉得，比如说那个二零一九年有一个小丑那部电影啊，那演小丑那个男主角叫什么的？他他真的为了要演小丑那个角色，因为那个角色第一个不带有精神病，而且他其实他他有脑部癫痫症。他又是什么喝呃什么什么吸毒什么的，在吃药控制。所以呢，那个主角为了要演这个角色，他还要真的去体会一下那个精神病患啊。然后听说还什么瘦了二十公斤，为了要诠释那个哦对，哇，昆菲尼克斯哈。所以呢，演员这个这种工作其实也是非常耗能量的呀，哈、哦，真的也是要付出很大的代价的。那回头来讲，黄秋生感人的东西在后面，在二零一八年的时候，黄秋生呢开始想要寻找他的父亲了、哦，所以呢，在 Facebook 上面他晒出一张照片，然后请。呃，广大的网友帮他找找看，结果呢，网络世界真的很神通广大。后来真的有人帮他找到了，因为他父亲全家移民到澳洲之后呢，就没有再回来。然后他的父亲已经去世，一九八八年就去世了。可是呢，他的两个哥哥还有他的姐姐，那当然都是同父异母啊，是不同的母亲生的。他们都还在澳洲，都已经七十几岁了。因为他的哥哥比他大十八岁。我这个年龄差其实真的是蛮大的，所以呢，呃，他就想办法联络上了，然后呢，就打了电话。去澳洲，然后跟他们说他要去看他们。去之前心里很忐忑，因为呢，他妈妈等于是小三，是破坏人家家庭的这个这个元凶啊。那他的哥哥姐姐从来就不知道有这个弟弟，所以呢，多年后他拿出他爸爸的照片的时候，他们才知道有这么样一件事实。然后当然大家老都老了，父亲也去世了，就欢迎这个弟弟去澳洲找他们。结果去的时候，三个人一致站开，因为两个哥哥是双胞胎，长得一模一样。然后他们三个兄弟一字站开，发现三个人的身高完全一样，都是180公分。那黄秋生呢，就跟他两个哥哥聊他印象中的父亲，并且呢，说到以前很小很小时候的一些记忆。那他自己呢，很喜欢打拳击，他自己也不知道为什么。然后听到他这样讲呢，他哥哥大吃一惊，就拿出他爸爸的奖牌，原来原来他爸爸在军中呢是拳赛冠军。所以人的出生，很多时候呢，呃，冥冥之中就有那个血缘的，就是基因上面的相同啊。他喜欢打拳击，他绝对想不到他爸爸就是拳赛冠军。所以呢，呃，我们身上都有一部分父母留给我们的一些优点，或许在亲情方面有一些有一些没有办法弥补。可是呢，当他呃听他哥哥这样讲的时候，呃，他以前的那一些，他心里面所过不去那个坎，慢慢的就都能够抚平了。那么这一趟寻亲之旅呢，就是最后他在他爸爸下葬的地方，呃，磕了三个头，然后呢上了一炷香啊。再怎么说，那也是血缘上是有亲人的关系的。那么这辈子没有相处的缘分，可是他爸爸毕竟给了他生命。黄秋生呢，在《秋生回忆》这本书里面，还听他的哥哥跟他的姐姐说，当时候呢，他的母亲就是他们的母亲，就怀疑他爸爸有小三，因为呢，常常遛一个狗，然后一遛呢就大半天不回来，所以呢，很显然在香港有另外一个一个小小的地方是他落脚的地方。果然如此哦，所以多年之后，这个弟弟找来，然后他们也就尽释前嫌，就是。以前是有过这个怀疑，不过事隔那么多年之后，他们是张开双双臂去迎接他们这个远方来的弟弟到这里呢，我觉得也算是一个亲情圆满的大结局啊。然后呢，我后来看资料，这个黄秋生他自己在伦敦也曾经有一段婚外情，他现在有有太太有小孩，家庭也蛮和乐。但是他以前在伦敦曾经有一段婚外情，也有一个私生子，那个私生子已经二十来岁了，叫做威廉。那这个威廉。呢？哎，其实威廉就是他爸爸的名字，他爸爸叫什么 ？William Perry。所以呢，他就用他父亲的名字，然后来呃为他的儿子命名啊。所以从这里也看到那种外国人取名字，他也有这样的传统。而且黄秋生他自己说，他小时候根本完全不会讲英文，因为他是跟他妈妈、跟他的外公外婆一起长大的，在香港的底层社会长大，所以呢，他只有一个英国人的脸孔。事实上，他根本就不太会讲英文，所以这个也是一个蛮有趣的事情。那说到这个呃，八仙饭店人肉叉烧包那种血肉横飞呢，呃，有一本书四十年前的书也是血肉横飞，这个也是在呃那种精神解离的状况底下，把丈夫给肢解的这个故事，就跟杀猪一样那这本小说呢，就是李阳在一九八三年的时候。呃，写出来的一个小说叫做《杀夫》，那么这部小说呢，在当年算是相当前卫，因为呢，它等于在挑战父权体制嘛。我们一般都觉得说，呃，女人杀夫的话，一定是有小王，就是伙同奸夫，然后去杀了自己的丈夫嘛。可是呢，他这本《杀夫》讲到的是女性在长期的被家暴底下，呃，就是当然是积，就是累积了很久的那种。那样的一种精神上的一种压迫，到最后呢，在一种精神解离的情况底下，如梦似幻啊，好像清醒又不清醒那种状况底下，拿起丈夫的杀猪刀，然后就把陈江水呢，就就是像她在屠宰场所看到的那样，头切下来，四肢切下来，把腹部剖一刀，就好像杀猪一样，把她丈夫给肢解了。在整个过程里面，这个林氏呢，都觉得自己是不是在睡梦中？我是在梦中吗？我是在做梦吗？呃、哎，如果以现在呢判定那个精神这个呃解离的话，应该没有办法判死刑。可是呢，在七八零年代的时候呢，林氏就被绑赴法场，然后呢就到最后被处以死刑。《杀夫》这部小说其实是李阳当年在国外念硕士班的时候，在图书馆里面看到的一则春申旧闻，就是上海的老报纸里面有这么样一则新闻，叫做社会案件哦，叫做什么漳州市杀夫。那么李阳觉得呢，自己没有办法呃去写上海那样的环境，所以他回国之后呢，在八零年代，他就以他的故乡鹿港来作为背景，然后就写了这么样一个故事。所以这个故事呢，是放在鹿港这样的一个乡下地方，然后非常封闭的体制，呃，迫害女人的不只是男人，还有女人。比如说呢，呃，住在他们家隔壁那个阿网关那个死老太婆，就是那个三姑六婆，然后因为。陈江水总是用强暴的方式去对待林氏，所以呢，林氏当然大声叫喊。结果阿王官在旁边听到之后呢，第二天就拿了药来给他，在那边夹好心了，然后就跟他讲说：“哎呦，你不要这样叫，你这么大声叫呢，这全部人都听见了，这样很丢脸。你想想看，你已经很好命了，你也不用上山去砍柴，你也不用下田去耕作，你每天在家里面，你丈夫还是杀猪的，他现成的有猪肉拿回来，多么好命啊！”诶、欸，一个女人天天被家暴，然后她说多好命啊！你要你要珍惜这个机会，诶、欸，这个这个丈夫不错的。所以呢，他其实很完美的呈现了传统社会制度对女性的压迫，真的求诉无门呢、啊。我想林氏如果去跟别人抱怨说她丈夫怎么样对待她的话，恐怕没有人会同情哦。那这个陈江水呢，不只是在精神上在那里压迫她，其实从物质上也开始克扣她的粮食。后来林氏自己想要养一些小鸡，也被陈江水呢就拿起杀猪刀，然后把这些小鸡呢杀了个血肉模糊，就是让你自己没有办法谋杀。你必须靠我，那你必须听我的，你全部都要都要听我的。然后这个陈江水呢，呃，他还有自己的老相好叫金花还是什么的。总之呢，他不是在物质上迫害林氏而已，他在精神上也在羞辱他。所以到最后呢，林氏把那个陈江水杀了，刚好呢为。广大的女性呢，吐了一口怨气哦。那这个当然是血肉横飞的一个场景，跟那个八仙饭店人肉叉烧包一样。那么李阳在四十年前就写出这么样惊悚的小说，当然后面还有什么自传哦，小说写谢雪红啦，还有北港巷路人人差写一个用姿色跟跟她的身体去上位的啊，就是去博得权力的这样的一个女性。那么后面那些争议性都非常大啊，所以李阳呢，他一直单身未婚，但是他跟这个民进党里面的高层其实是有很密切的关系，所以他。一半是踩在社会，一半是踩在政治的环境里面啊。它的讨论度啦，它的争议性也都蛮高的。然后上周呢，我看联合文学十月号，我在看的真的是觉得很好笑，因为呢，联合文学它九月份的时候就开始做这个专栏，它的主题呢就叫做“杀夫四十周年”。那么四十周年以后。呃，年轻世代还会看《杀夫》这个小说吗？看这个小说还有没有收获呢？还能不能从这样的小说里面去得到一些东西呢？所以就找来很多年轻的写作者，然后来谈李阳的《杀夫》，并且找来很多人呢来。跟这个李昂来对谈，那么找来的人呢，有艺术家啦，有厨师啦，有一些啊摄影师啦，就是各各行各业的人来问李昂问题，然后李昂也都直言不讳的去回答他们哦。还有这里面还有把陈江水拿去做精神分析，看看他到底精神上出现什么样的问题哦。这个这个策划蛮好玩的。可是，在九月底呢，正在编辑这些稿件的时候，好死不死呢，遇到那个博爱做事件，李昂那个时候被年轻人呢，言上到不行。我猜那个时候联合文学的编辑部大概心都凉了吧，想说这下子糟糕，已经编到一半了，头都洗下去了，现在这个编是编出来会被骂爆啊，呃，那后来十月份这个李昂的《湘潭市》啊，这个杀夫四周年还是一样如期推出了。读起来还是蛮精彩的。那么，这个社会其实我们讨论任何议题，它的周期都很短。比如说，你看《升道猴子》那个也现在没有人谈了吗？曾经点阅前文，现在也已经销声匿迹。那李昂这个事件一周也就平息下去了，是风头很快就过了。那文学的价值还是有留下来的。我最近呢，呃，非常奇葩的，就是出了一个作业给学生做，来取代他们的期中考。那这个期中考呢，很多老师都交报告或者是要考试嘛，笔试。但是呢，我别出心裁的。发明了一个方法，叫他们去书店。规则呢，就是在两个月之内找三个人，你找谁都可以，或三个或以上。然后呢，你随便找一家台中的书店，我也不规定你去哪里，你爱去哪去哪，用什么方式去我也不管你。总之，两个月里头呢，你们一定要三个或以上，然后去书店照一张照片，拿着最新的书照一张照片，并且在下面写心得。那这些东西呢，都抛到我们的赖群组，让大家看。如果我要他们心得写写。写传到教学平台的话，那就没人看得到。我就是要让大家贴在公共平台让大家看。那原先我预想说，一定有人偷懒，就随便写写啊，因为我没有规定字数。就后来发现大家写的还蛮认真的，原因就是因为贴在一个公共平台，大家都看得到，不好意思太打混，所以呢。给了他们这样的自由以后，哇，什么样的书都有。然后呢，我们大家也等于是利用大家来读书。我们每一个人找的书不一样嘛，每个人的爱好不一样，所以在上面就看到各种千奇百怪的。有人看卡缪的，也有人看乔治·欧威尔的《1 9 8 4的，居然呢还有人看《动物农庄》的。那这是比较严肃一点的啊。那还有人看东野圭吾啦，那么甚至一些比较流行的，像张希啦、啊，还有黄山廖啊，要万特特啊，不朽啊这些比较流行的书。也都有人看，当然股票啦，什么这个什么投资啊 ，ETF 什么也都有、啊。我看着他们这样子百花齐放，就是在你没有去强迫他们一定要看什么书的情况底下，他人光是到了书店乱看一通，我觉得也是非常非常有益处的。那很多人的心得，第一句话是这样写的：我已经好久没有去书店，甚至有一个学生居然说我小学以后就没有去过书店了。我其实看着这句话蛮感慨的啊，呃，我们的教育体制不是说要多元适性呃什么东西吗？可是为什么我们现在的学生啊，这个大学部的学生很少去书店？那么高中生还去书店吗？我我就很怀疑。现在国高中生听说每天都要补习到九点，补到十点的还大有人在，每一个人都陷在那种学习的疲劳里面。所以呢，到底这些青少年他们在这样的一个学制跟考制底下，有没有办法养成看书的习惯？所谓的看书，就不是教科书，就是所谓的闲书或课外书。他们有没有这种自己去找书来看的习惯呢？看起来好像是有一点悲观的哦。所以呢，在整个逢甲里面，我才没有老师出这样的作业。呃，你可能说这个点子不错，那我们就出这种作业让学生去做。可是要出这种作业的老师，必须是自己是喜欢看书的一个人。你想，他们分享各种书在讨论平台上面，那你要跟他们。呃，这个搭上话、啊，他们看过的书你得看过啊。那我自己有兴趣，所以他们看的书我多少能够搭上两句，跟他们讨论。你要是没有这种习惯或这种乐趣的话，你出这种作业不是自己打脸自己吗？所以呢，我也说啊，你们看任何杂志都可以，开卷有益嘛，你不一定看书嘛，你看各种新的杂志都可以哦。那么用这个来取代期中考的成绩。我发现其实并不很简单，因为你要看一本书，起码要好几个钟头吧。另外呢，我也不担心他们看的书是一大堆乱七八糟的。人刚开始要养成个阅读习惯的时候，当然是杂食的，是乱看一通的。那那没有关系啊、哦，因为人的品味会慢慢练高的嘛。你看多了以后，就自然觉得那种书就满足不了你了。那这个过程不是能够。强迫的，就是你在那边蹲久了，你很自然就熟练了，你很自然就自己会找自己喜欢看的书看啊、哦。我曾经看过一个小故事，蛮感人的，就是呢，曾经有一个学校，然后呢，因为小学生非常吵闹啊，老师非常头大，所以呢，有一次呢，就把他们全班的小朋友呢都关到图书室里面，然后希望他们能够安静下来。然后另外一个老师就说：“哎，这些猴孩子啊，这些。”捣捣蛋鬼啊，调皮鬼，他们不可能到图书馆就安静下来，一定会里面大闹，搞不好把书都撕掉了。所以呢，很担心整个图书馆被他们破坏的体无完肤。所以呢，两个老师就在外面呢，透过窗户，然后偷看这些小朋友到底在里面有没有在那里打闹或搞鬼。结果他们看到的情况是这样的：这一群吵吵闹闹的小学生呢，一进去这个图书馆里面，刚开始的确是在那儿闹的，有些人甚至拿着书在那儿丢着玩，然后就那么这撕着书在那儿玩。可是呢，慢慢的有一个小孩子，他从架上拿起一本图画书，另外一个拿起一本卡通的书，然后这个大家就坐下来开始翻，这个坐下来。那个也坐下来，慢慢的打闹的情况就越来越少，然后呢，就慢慢都安静下来。等到一个钟头后，一个老师再去看的时候，已经全部都在安静状态，大家都找到自己喜欢的东西，有的坐着，有的趴着，有的站着。总之呢，整个图书馆里面是安安静静的了。这个小故事呢，其实告诉我们，书籍其实是有让人安静下来的作用。很多师长并不知道，总觉得，哎，这些人就是没有学会看书，他们一定不会看的，因为那么闹的。但是你要有那个环境，那个时间先腾出来给他们，然后有那个环境让他们在里面的话，他慢慢的就会找到自己最喜欢的东西。有的人看食谱啊，有的人看怎么修理摩托车啊，有的人看卡通啊，什么都能看呢、啊。但这些东西呢，就会让你安静下来，聚精会神。然后呢，你就跟这个世界隔开了。所以呢，一个从书店出来的人，其实只是离开了这个世界几个小时，可是呢，却好像从另外一个世界来的人一样。那么读书就有这样的让你 reset 这样的一种功能，就是你心情再坏，你进去书店，你只要待个一个下午出来，你想法就完全不一样。你心里再沮丧，你你读完书出来，其实你也比较不容易往坏处去想。这种所谓的重开机的功能，我觉得运动也差不多可以做到。这个剧烈运动完，你所有的想法都会变正面，你原来觉得我没法解决的事也会变得比较没有那么绝望。所以运动跟阅读，我觉得是现在的教育体制应该要培养小孩养成习惯的。可是我们现在的小孩子，听说一周大概运动的时间不到一小时诶，哎。所以在这种情况下，运动也不足，然后阅读的习惯也没有养成，这是我们要的一种教育的一个环境嘛。所以呢，我叫学生去书店的时候，我都跟他们说呢，你不要当做是在做作业嘛，你也不要觉得你在考期中考，其实这就是一个给你一个机会出去玩一玩，你就随便出去走一走，散散心。那你你心里也不要想说我要去找什么书来看。啊，就是你直接去到那边把时间腾出来，反正这个下午就在这边窝了。看到什么是什么，你也不用故作清高状，或者是故作有学问，都不用。什么东西会吸引你，你就看什么书嘛。这个就是第一步，就是你先看你自己喜欢看什么，然后就这样进入嘛。所以很简单的事情啊，先把时间卡出来就可以。了。那我自己拍这个作业的时候呢，我自己也去书店蹲。我常常去的是奇美成品。上个礼拜。也才去蹲了很久，哎，看到几本新书写的很不错，哎。上个礼拜我们介绍过郝玉祥的《城北旧事》嘛，然后呢，另外有一个散文家吴明啊，吴明他也出了一本新书，叫做《秋光拾得》。他前两年出那一本《秋光陀集》，呃，其实算是他的前一本。那现在这一本叫做《秋光拾得》，呃，他讲的就是中老年的那种退休以后的心情吧，写很多生命里面经过的人跟事。那文笔我觉得没有他年轻的时候那么雕琢，可是他的心情其实是比较圆熟的，所以就像他的书名《秋光拾得》，在秋天的时光里面，感觉到一切都是在一个非常静定的状态啊。那这个是一个很恬淡的这样的一种心情。那么另外呢，有一个女诗人叫做徐徐，这个徐徐呢，就是栩栩如生那两个字啊、哦，徐徐。她的本名呢叫做吴吟萱，她之前写过一本诗集，我觉得也不错，叫做《忐忑》。那时候那个《忐忑》那本诗集，我就觉得我印象蛮深刻的。那现在呢，出了一本散文集，叫做《肉与灰》，就是你身上的肉，然后灰烬的灰啊，肉与灰。这个许许呢，他的工作好像是在医院工作吧，然后他是呼吸治疗师，就是介于医师跟跟护理师之间啊，他是医院的这个呃这个行政人员嘛哈，就是呼吸治疗师，他呢在医院里面看尽很多的生死病痛啊，尤其是前几年疫情的时候，他有一篇文章叫负压，就是负压隔离病房的负压。那这两个字呢，就讲了人在疫情当中那一种生死一瞬间那种事情啊。然后这一本《肉与灰》呢，它的文字是很精巧的，是很细致的。呃，我觉得比较难得的就是说，很多诗人写散文的时候，他的散文就会用诗的笔调，就变成比较难以理解。那这个徐徐，我觉得厉害的地方就是，他整本书其实都是很散文的笔调，也就是说，他写诗是很像诗的，写散文就完全是散文的笔调的。《肉与灰》这本散文集，它完全是技术取胜的，就技巧非常好。那里面有好几篇，我觉得写的都非常好，比如说《琉璃翠》《丝袜记》《阳春白雪》《一分糖》或者是《树荫下》。他每一篇文章并不很长，可是呢，都是从那种现实的事情，然后写到一个心理的层面。比如说树荫下，他就讲到，呃，年轻的时候上体育课，常常都躲在树荫底下，因为偷懒嘛。就是体育老师总会说，身体不舒服的啊、呃，就举手，然后就躲到树荫底下。那那是怕晒太阳啊。可是呢，等到你年纪渐长，你又觉得晒一点太阳是必要的。所以呢，就像那个一分堂那篇文章一样。我们怕胖，所以都喝一分糖，或者说完全不加糖。可是完全不加糖又难喝，所以呢，巧巧的自己再把它加回一分糖，就在那个拉锯里面，好像有一点放纵自己，然后又有点想要管束自己那样。那人生其实也就在这样的拉锯里面。我们都不是纯然理性的，呃，也有时候也有情绪。所以他的文章，我觉得他的文章呢，有一点像江鹅的文章。那江鹅是谁呢？江鹅就是写那个《俗女养成记》。来第二本写的是《熟女日常》的那个江娥，那么江娥跟徐徐有一个共同点，其实跟我也一样，都是台南出生的，台南人跑到台北去工作跟生活。那我现在是跑到台中来工作跟生活嘛？这个徐徐这本《肉与灰》啊、哦，我非常推荐，已经很久没有看到文字那么精巧的散文集了。那么另外呢，如果你喜欢乡土一点的题材的话，最近有一个年轻的写作者叫做陈凯琳，那么他出了一本书叫做《恒河沙鼠的我和他》，那个他就是指他的阿妈。那么他的描写的场景呢，是在屏东的大武山脚下一个客家庄，那写的是他的阿妈，他那个阿妈呢，在那边晒什么高丽菜干呢、啊，然后做那个什么风肉啊，这些都是呃客家的菜，他阿妈是闽南人。但是嫁到客家庄，那其实很多福老客，呃，所谓福老客的意思就是他本来是客家人，但是后来他的生活习惯是被福老人同化，这个叫做福老客。我记得钟文英他是云林二轮出生的人，那他说他们本质上也是客家人，可是呢，他们也是福老客，就是被。呃，这个扶老人童话的客家人叫扶老客。哎，钟文英最近有一本长篇小说叫做《木泪》，这个神木的眼泪，他就写那个。阿里山那边嘛，他就写到他的祖辈当年怎么逃难进去呃阿里山，然后他写到他的大伯母、二伯母他们这些人全部都是原住民出身的，所以不是只有福老人跟客家人混在一起生活，有的时候也结合上原住民的血统跟他们的历史悲情跟文化。那么《木类》这一本长篇小说呢，它是用一出戏剧，这出戏剧就叫做《木类》，然后就讲了三个族群的历史背后各有一段。这个呃悲惨的历史，哦，这部也算是历史小说，也算是家族的书写的书。如果你看不完这种大部头的话，我比建议你看许童那一本《明天我还能见到你吗》。那么许童就是瞳孔的瞳哈、啊，许童呢，他是北女毕业，然后是台大外文系，然后毕业之后呢，他到伦敦大学去呃去念了一年的书。那刚好介于这个疫情当中那几年哦，所以他的文字里面就有很多那种青春时代在网络时代里面的各式各样对自己生活的反思。那这个许童呢，之前有两本书嘛，一本叫做《群常未及息》，他写的是他北一女时代；第二本《刺猬登门拜访》，这个写的是他的台大时代；然后第三本《明天我还能见到你吗》这一本写的就是伦敦，他去伦敦这些经历啊、哦，作为一个交换学生这样的经历。那我觉得整体来讲算是有进步。那第三本呢，这个我觉得这个书名就有点。嗯，就有点一般般哦。明天我还能见到你吗？这这个好像有一点太寻常了一点，就是这个题目很像是一般通俗畅销书的题目。如果撇掉书名不讲的话，这本书写的还算是可以看的，我觉得有进步啊，还算写的不错。然后呢，再来就是唐诺最近那一本书，叫做《我播种黄金》哇，这个也是好厚的一本书啊。唐诺的文章呢，每一篇大概都有一两万字哦。哦，我真的不知道谁有谁有办法坐在书店把那一本书看完。不过呢，今天早上报纸我就看到，哎，他就揭露了一小篇登在那个《中国时报》的副刊上面了。那么他就讲到说呢，要先读书而不是先写。这个概念其实在他2007年有一本书叫《阅读的故事》里面，其实就讲很多了。阅读是一切写作的基础嘛。那你要让学生稍微有点文字的能力的话，一定要先读书。你没有阅读的习惯，那后面就就没法讲了。嘛。他这里头就说到呢，其实读书这件事情，从以前来看就不是很寻常的。即使在一九五零、六零年代左右的台湾，买书呢还是很昂贵的。他还是要下一点决心的事情啊。的确啊，这个不是物质所需啊，吃得饱，呃，那个时代能吃得饱就不错。有闲钱去买书的人，要么经济能力稍微好一点。要么就是教育程度一定要高嘛。那么在当时那个时代呢，呃，一个社会只要大部分人开始识字，照理说就进入到一个呃这个阅读普遍的时代。可是因为书还是昂贵的，不是一般人能下得了决心买的，所以呢，只是识字的人，他们通常在报纸的副刊上面去阅读一些，比如说小说的连载啦、啊、这些东西。所以买不起书的人呢，就读那种随时可以看的比较便宜的报纸。所以报纸。一份十块钱呢、啊，这个是随手可得的啊，所以他这里头呢就说到很多文学都是先连载在报纸上的。那有些书买不起呢，我们就到租书店去租啊。那个时候二手书啦，租书店就是这样应运而生的。在英国呢，他们甚至有一个名词叫做“六便士小说”，就是本来书是昂贵的，不是一般的平民所负担得起的。但是呢，后来就发明了叫“六便士小说”，就是呃，一本书本来是一般人要用一个月的薪。水才能够取得的，那现在呢？大概用一包烟的价钱就能够取得，就是大量的，呃，他就压低了价格，然后呢，就是就变成了一个普遍的阅读。所以呢，从书籍的普及化，我们可以看出来呢，阅读就成为一般人能够负担的事情。但是呢，现在时代又改变了，阅读是一般人可以负担得起的，一本书三百块，谁负担不起？是呢，我们的阅读的能力跟习惯呢，慢慢在网络时代里面，因为手机跟电脑，所以我们就慢慢的没有看文字的习惯了。现在呢，连长的影音大家都不太看，都看那种十五秒的。所以呢，你就想想看，文字，尤其是比较长段的文。字。文字啊、呃，尤其是一本书那么大的篇幅，现在几乎能读得下去的人也少。那我们现代人的时间也被割裂嘛？你能够完整的找到一个时间，能够蹲下来看个半小时书，我看那都是很奢侈的、哦。所以呢，我们现在不是负担不起一本书的价钱，而是我们已经没有了看书的习惯了。那对于文字的理解能力，或者说那种耐受度，也就越来越差。那么唐诺呢？他其实，在2007年阅读的故事那本书里面，他就提到说，其实读者永远是占优势的，因为你读总是比写还更便宜、更省时间的嘛。他说，阅读的风险呢，最多就是300块跟一个晚上。你念到一本烂书，你顶多就耗掉一个晚上。可是，如果那本书对你有很大的帮助呢？哎，那就完全是两回事了啊。那么唐诺就说：“不妨给自己一年买错二十本书的额度，我、哦、还要给自己买错书的额度。”他说：“一辈子呢，你买错二十本书加起来呢，也好过买错一辆车。”很多人都说没有时间看书，但事实上你只是没有把看书这件事当做你的最优先的事情而已啊、哦！你永远是没有时间的啦。如果你没有把看书这件事当做比较优先的话，那你永远都没有时间看啊！你永远都把它推到最后面。那么另外呢，他就说到读者。永远是有利的，因为一个作家呢，他写了一辈子，或许最好也就是三五本。你看白先勇或张爱玲，可是呢，你把一个作家所有的书收集来，三本五本七本十本的，只够你看一个礼拜的。所以人家用了一辈子的时间去写，你一个礼拜就读完了。所以呢，读者永远是比写作者占优势的。唐诺讲的真的很对耶，因为他自己是一个很爱读书的人，他同时也是一个出版商嘛，就是也是一个好的编辑哦。我一直记得呢，法国的散文家蒙田，他有一句名言，诶、哎，这个蒙田是十六世纪的人哦，很年轻就已经退隐庄园，然后不问世事，也不想做官。那他这个人也很性格哦，呃，有人曾经跟他讲说，国王读了你的书，很想认识你，他居然回答人家说，国王如果读了我的书，他就已经认识我了。所以这个人也是属于那种社交恐惧症，跟那个叔本华差不多。那么蒙田讲过一句话，哦，这个一定要写在你的书桌前面。他说，呃，人要有三个头脑：天生的一个头脑，从书中得来的一个头脑，还有从生活得来的一个头脑。如果你没有读书的习惯，你的知识都没有更新的话，那你顶多就是天生一个头脑，从生活得来一个头脑。有这两个头脑的人比较多了。那么，呃，从书里面还要得来一个头脑，这个头脑是在你的物质生活之外的，就是我们的精神世界啊。所以，我觉得人不是只有活在物质世界，他也活在一个精神的层面里面嘛。可是呢，今天早上看到报纸有一个消息，我觉得文坛上算是蛮震惊的，就是呃，《幼师文艺》即将在今年的十二月停刊了。呃，大概在一两年前吧，《讲义》这个杂志停刊的时候，我隐隐就有预感，这么样发行量很广，然后很符合一般人口味的杂志都有可能收掉。那么，《幼师文艺》这一个本来是救国团，后来呃，它就成为青年人投稿的原地的这么样一个杂志啊，《幼师文艺》这几年其实结集了不少好的作者，然后很多年轻人都在上面写稿。主编马一航也是一个年轻的诗人。其实这个杂志呢，它的水准是相当高的。以目前还存在的文学杂志来说，最好的大概就是《硬科》跟《联合文学》，因为他们背后都有个出版社支撑嘛。那再来呢，就是文讯《文讯》，《文讯》本来也是国民党官方的杂志，后来独立出来，由台湾文学基金会来，呃，来支持。那另外还有两份比较本土派的杂志啊、哦，一个叫做《文学台湾》，那另外一个呢叫做《盐分地带文学杂志》。这两份就比较偏乡土派的、本土派的这样的风格。那另外就是结集了很多年轻的写手的这个幼师文艺。幼师文艺呢，从救国团的时代到现在已经整整七十年了，结果就在今年底要停刊哦。那么看到这个消息，其实让人非常的惊讶，就是现在纸本书的市场，还有现在杂志、文学杂志的。面临到的一种雪崩的状态呢，可能比呃一般人想的还要严重很多。它整个是一个生态系嘛。如果一般人都不太看文字的东西，那么不但文学杂志会消亡哦，有一天会不会连文学的这种副刊也不见了呢？我记得诗人向阳他就曾经有这样的预言，他说有一天报纸会不见，这种纸本的报纸会不见。哈，有没有可能真的是会这样呢？这个呢，就跟张爱玲说的一样，时代正在破坏中，还有更大的破坏要来。有没有哪一天，文学副刊也没有了，文学杂志也没有了，然后文学出版社也倒得差不多了？我真的也不知道，那么多人在努力当中，写的好的人也还很多。那么文学人到底何去何从呢？哎，我真的不知道最后会怎么样啊。那么这就让我想到1983年有一首非常好听的老歌，也是40周年了。那么这首歌呢，听说是为了这个 Beatles 里面的主唱 John Lennon 所做的。那么大家都知道， 1980年 John Lennon 他是被他的歌迷给暗杀的，从背后开了六枪嘛。那个时候呢，他已经跟小野洋子呃移居到纽约了。然后有一天晚上呢，他就是在一九八零年的十二月，然后有一天晚上他从录音室出来，结果呢，就有一个歌迷叫做马克，然后他就从他背后开了六枪。那个歌迷呢，听说没多久前还。把他的唱片封套拿给他签名，这张这个 John Lennon 最后的签名，这张唱片后来在2003年听说在网络上拍卖，然后卖出了呃五十二万五千欧元哦，我、哦、这个到底多少钱呢、啊？这个简直就是历史的奇迹，因为他他死之前最后签的一张专辑哦。那么这个马克到底什么问题呢？他有双重人格跟精神分裂，他才二十五岁，很年轻。然后他是极度崇拜 John l e n n o 但不晓得为什么呢？由爱生恨，然后在背后这样开枪。那么这首歌叫做《Moonlight Shadow》，就是月光的影子、啊是由一个英国的作曲家叫做呃 m i k e 麦克欧菲尔德哈 ，Mike O f i 尔德，跟这个有一个英国的，就是来自于苏格兰的一个女歌手叫做 Maggie Larry， 她所合作的，那唱的人是那个 Maggie Larry， 那后来翻唱的人很多，包括一个比利时的女歌手叫做。呃、uh, ，Dana Winner， 他也唱过这首歌，然后他的编曲不一样，也非常的好听。这首歌呢，它的旋律非常的轻快，但是它内容讲的却是一个凶杀案，就是一个男人在背后被开了六枪，那么跟他在一起的女生呢，没有办法救他，所以 last day ever she saw him， 最后一次她见到他的时候 ，carry away by a moonlight shadow。哦，我唱歌真是有够难听的。那这首歌里面，他就讲到呢，这个女生看到一把枪的样子在远远的那一端，然后呢，这个男主角被一个奔跑的男子连开了六枪，然后这个女生不晓得怎么办才好，她救不了他。那最后呢，他就讲到说：“我祈祷有一天我能够在天堂跟你相见。” I stay, I pray, see you in heaven one day。希望有一天我们能够在天堂相聚。那这个当然讲话的。就是小野洋子哦，用他的口吻讲这首歌呢，那么轻快，外表那么轻快，但是内容却是颇悲伤的、啊。我觉得 Maggie Larry 他的声音真的是很好听啊，她很轻柔，然后呢，他又很很带感性。那当然 ，Winner 他当然唱的也不错，他的歌声，他的声音的本质呢比较明亮一点哦。我们今天的标题呢叫做《文学的花季》，想起人肉叉烧包。这个花季呢，就是李昂他的第一篇小说，就是他初出茅庐十几岁的时候写的第一篇小说。那么在文学市场上面，在成品，我们开箱了一大堆新的书，这个文学的花季呢，可以说是非常的百花齐放，写的那么好，但是看的人已经慢慢减少了，这就让人感觉到非常悲伤啊，好像整个时代，其实你是没有着力的地方，你是你是无可奈何，你像我们写书评的人，呃，你你写了书评，书都没人看呢，你书评有人看吗？那更不可能了哈，所以有一种无力感啊。我感觉呢，自己就好像这首 Moonlight Shadow 一样哦，就是有一天也会被一个月光下的影子带到很远的地方去吧。那我们现在呢，就来听这首很好听的1983年的 Moonlight Shadow。我们先来听 m a g u a r e 的版本，然后呢再来听 Donna Winner 他所翻唱的版本。
1: The last that ever she saw him carried away by a. We're in love.